0: Eu consegui, caras, eu consegui, caras Finalmente eu consegui resolver o problema da mesa Porque teve um ouvinte E ouvinte é bom pra essas coisas, caras Teve um ouvinte que me falou Milico, ou, Ouviu o último, né? Ouviu o último Milico Ponderão Falou, Milico, tenta encostar nas partes de metal da sua mesa de som Ou seja, ela é inteira, porque ela é inteira é de metal, cara E vê se resolve E resolveu Olha só, vocês estão ouvindo o agora, então ó. Chiado? Porque eu não estou encostando nela. Mas agora eu vou pegar nela aqui, ó. Vou pegar a mesa de som aqui, ó. Olha só, cara. Quando eu levo. Ou seja, quando eu pego ela no colo, eu tô com ela agora, estou de pé. Na mão esquerda o microfone. Na mão direita a caixa de som. Isso dá até um sertanejo, né? Na mão esquerda o microfone. Na mão de. É, o Zé Graça tá impossível hoje, desculpa aí, tá? É... então veja só, quando eu pego a mesa de som, né, com a minha mão direita aqui, ela, olha só, não tem mais chiado, não tem chiado, amigos. Olha só, então era muito simples a solução. Essa mesa de som foi feita para ficar um cara segurando ela. <risos> Você fica segurando ela, bem prático, ó tô com um fio aqui, aí tem que passar o fio por baixo e eu gosto de fazer podcast de pé, como se eu estivesse fazendo um stand-up comedy. É, então, para para as pessoas que nem eu, né, que gostam de ficar andando para um lado para o outro falando merda, essa é a melhor mesa de som que eu já vi na vida, que tá com um monte de fio ligado nela, ela tá ligada no computador, tá ligado na energia e, e tá ligado no microfone. Então muito bacana, cara, muito obrigado pela sua solução, funcionou, né, deu certo, mas é, não é muito prático, né, <risos> vou combinar aqui que a ironia, o Zé Ironia tá impossível, e é isso pessoal, então eu descobri através do ouvinte, que até esqueci o nome do cara, são muitos ouvintes, né, vocês desculpem aí, mas eu tenho 142 seguidores no YouTube, isso pra falar de YouTube, né, já tô chegando no meu 150 da era preco cagado. Ó o chado querendo voltar. Nossa senhora, não é muito prático ficar segurando a mesa enquanto fala. Cara, você desculpa, gostei da, 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 da sua é, solução, mas não, não me ajudou, né? Eu vou ter que ficar segurando isso aqui. Ou eu posso contra? Eu, eu pensei no negócio também. Eu posso ter um escravo, eu posso voltar à escravatura só pra ter alguém pra ficar segurando a caixa de som enquanto eu gravo podcast. A gente pode pensar nisso daí. De repente pega um escravo, um, um, um branco, né? Pra... <risos> Tem que ser branco, porque né? senão pega mal. Pega um branco, ó, você apesar de branco, você vai ser escravo, você vai ficar segurando essa mesa de som eternamente. Esse vai ser o seu ofício até você morrer, cara. Isso aí é dívida histórica, tá? Muitas pessoas já sofreram muito mais do que isso aí, que você ficar num apartamento, eu vou te dar água, te dar comida de vez em quando, pra você segurar uma caixa de som até morrer. Mas tem que ser branquelo mesmo, então quem for voluntário aí, pode mandar e-mail pra melico.ponderão349.gmail.com que eu posso contrat... contratar não, né? Porque escravo não tem contrato. Eu posso... É ter você aqui na minha casa pra fazer isso daí, tá bem? mas brincadeiras à parte é, realmente quando você fica quando você fica segurando a caixa de som, ela não tem mais o chado ó. fica um chado, ainda tem né ó. ainda tem um mas é um chado bem de, 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 de som mesmo é né? tipo o VLP, então é um chado até charmoso, aquele gostosinho eu gosto, eu não sei vocês mas esse assim ó eu acho até bom Sei lá, e pra tirar no Audacity, que eu ainda tenho que baixar esse Audacity, acho que vai ser fácil. Um chiado desse nível. Não aquela merda que quando eu largo ela, ó. Aí você tá de sacanagem com meus ouvintes que não merecem ouvir essa merda. Vou tentar, cara. Será que eu faço ele segurando hoje? Será? Não sei. Vamos ver, de repente se colocar na cadeira aqui, ó. Volta também, né? Ó, na cadeira. Até que na cadeira... Ih, olha lá. Até que na cadeira ficou de boa. Vamos, vamos, vamos com ele na cadeira, então. Não precisa ser... Mas, ó, querendo voltar, ó. Porra, meu, que saco, cara. Bom, enfim, vamos começar essa bagaça? Hope começando mais um milico, pandeirão, 57. É isso aí, turma. É... Eu ia tirar essa parte aí da, da introdução, mas acho que eu vou deixar ela para vocês entenderem <coughs> entenderem o drama que eu passo com essa mesa de som. Eu gosto muito dela, tá? Tenho um apreço por ela, minha primeira mesa de som, mas ela tá me deixando um pouco, um pouco irritado, né? <risos> para não falar outra coisa. É isso aí, turminha. Vamos lá para mais um programa. O que, que nós temos hoje? Não sei, cara. Hoje eu fui na loucura, não olhei nada, se eu tinha notado coisas para falar eu vou falar o que der na telha aqui, e é, 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 hoje vai ser um pouco, não vai ser muito legal não, cara, porque eu tô me sentindo um merda, é isso mesmo que vocês estão ouvindo, eu estou me sentindo um merda, eu tô mal comigo mesmo, não dormi bem essas últimas noites, fiquei mal por um cara que eu nem conheço, mas que eu sei que eu atingi de alguma maneira, ou o meu ego diz que eu atingi, né, eu tenho... Como todo mundo, um ego E às vezes a gente acha que nós estamos No centro das atenções que, as, que o mundo gira ao nosso redor Todo mundo tem isso em maior grau Ou menor grau A gente gosta de apontar O dedo na cara dos outros Falar que ah, fulano de tal Acha que o mundo gira em torno dele né? As mulheres, homem gosta de falar isso muito As mulheres são muito egocêntricas Elas acham que o mundo gira ao redor delas E você, cara e a gente? A gente também acha a gente também acha, tanto que a gente sempre fala delas como se elas fossem algo execrável, né? A gente que eu digo, estou generalizando, obviamente, não são todos os homens. Mas, enfim, o, o cara que fala isso da mulher, que ela sempre quer ser o centro das atenções, ele está sendo o centro das atenções, porque ele está apontando na cara, falando que ela vai entendeu Sei lá, sei lá se eu me fiz entender também. Preciso tomar uma água, porque eu já estou falando... Eu comecei a falar antes de iniciar o podcast, então vocês me desculpem aí, tá? Então, assim, eu tô muito mal comigo mesmo e eu vou explicar o porquê. É, há dois dias atrás eu tive uma noite maravilhosa, eu tive uma boa noite. Aliás, eu vou começar do começo, né? Na quarta-feira passada, hoje é segunda, já dá outra semana, mas na quarta passada eu... Tive a minha segunda noite de stand-up comedy, de open mic, tá? Eu pedi pra fazer mais um open mic. Na verdade, nesse não é nem que eu pedi, né? O Berli, conversando com o Alessandro Berli, ele me comentou que no Bexiga daria pra fazer uma noite de open mic lá, assim, meio que desvinculado do Petri. Porque a primeira noite foi a que eu já contei, pedi pro Petri, deixou eu fazer. Aí, conversando com o Berli, ele me falou essa. Pô, Teixu, tem que fazer mais uma aí, com uma plateia que não seja do Petri. E eu mesmo falei com ele isso, eu falei, pô, velho eu tava querendo fazer numa plateia nova, assim pessoas que não me conhecem, pra ver se pelo menos eu tenho, leva algum jeito, né? Porque assim, a primeira noite com o Petri foi maravilhosa, foi muito legal, foi muito maneiro, mas foi um público já do Petri, alguns ali já me conheciam, e mesmo que não conheciam, eu montei o meu texto... É baseado nisso, em ser fã do Petri, eu comentei da, da minha relação até que eu tenho com o cara, de conhecer ele. Então assim, é, usei peguei piadas que eu já sabia que quem segue ele ia rir, né? Falando de certos assuntos que ele já fala desde sempre. Então, foi uma primeira noite easy mode, vamos dizer assim. Não foi na loucura, né? Como a maioria dos, dos caras que fazem open mics, stand-up comedy, começam. Foi, foi, foi uma noite fácil... Pra alguém que tá começando Nesses termos aí Então, conversando com o Berli, Eu e ele Tivemos essa, esse insight E ele falou lá, aparece lá no Bixiga, quarta-feira Vou mandar botar teu nome E foi isso que aconteceu Então eu tava lá, na quarta-feira passada Para a minha segunda noite, nervoso para um caralho Acho que até mais do que na primeira Não, na primeira eu tava muito mais Na verdade Na primeira eu passei até mal No dia eu fiquei com... Eu já falei né do primeiro dia Não vou falar de novo Mas na segunda Aí é que tá o problema Justamente por ser a segunda E você já ter alguma confiança Da primeira Que foi de certa forma boa Aí é que o cara se foge Então eu já tava mais confiante Não passei tão mal Não tava tão nervoso Apesar de estar nervoso Não estava tanto E... E aconteceu o que aconteceu Foi... <risos> aí é que tá também né Eu já passei da fase De achar que foi uma merda Quando eu saí quando eu saí do palco, na minha cabeça foi um desastre, foi horrível, eu não lembrava de nada. Mas quem assistiu falou que foi bom, foi bom. Né? Ninguém falou, nossa, foi maravilhoso, né? foi o, o Bill Burr, não, não foi. Mas foi bom, na medida do possível, porque eu esqueci o texto, foi isso que aconteceu. Eu fui muito preso ao texto, porque eu ainda estou preso ao texto, estou iniciando ainda, caras, me respeitem. <risos> e... <coughs> E aí eu esqueci o texto E aí fiquei tentando lembrar O que me ajudou foi Eu verbalizei isso aí né, No momento em que eu esqueci Eu falei, puta que pariu, eu esqueci o texto E isso já foi engraçado As pessoas riram E eu tentei dar uma improvisada Então eu peguei coisas que tinham a ver com o texto Por exemplo, no meu texto Tinha uma relação que eu fazia com o mamãe chifreita lá na Ucrânia E ser é a prova de que homem hétero é, só pense mulher e as mulheres distraem a mente do homem hétero tinha uma piada nesse sentido então e como eu esqueci o texto eu aleatoriamente apontei para uma menina na plateia e falei, ó, oh, eu esqueci porque essa garota tá aqui, tá me distraindo ela tava rindo na hora, falei, essa menina tá distraindo, e já foi engraçado já foi um improviso, não tava previsto então, pensando agora, né, depois de ter ficado mal e tudo mais eu vi que não foi horrível não fracassei entendeu? Mas... Mas foi ruim comparado com a primeira vez. E, e, e aí que é engraçado, todo mundo, todo mundo falou isso para mim. Eu acho que até o Petri falou na primeira noite. Ele comentou, se eu não me engano, que a segunda noite geralmente a pessoa vai pior, porque já tá mais confiante. O Belli falou isso comigo na segunda noite que eu tava lá. Todo mundo que eu falava que era a segunda vez falava: "Puta, a segunda vez geralmente é ruim". E parabéns para vocês que me <risos> que enfiaram isso na minha cabeça. Meu subconsciente absorveu legal. E foi realmente muito ruim. <risos> o cara joga a culpa, é o terceirizando culpa, cara. Se tem um, 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 um tipo de gente ruim nesse mundo, é pessoa que terceiriza problema. Estou fazendo só uma piada, é óbvio que não foi por isso. Mas rolou isso. Rolou de todo mundo falar. E eu vou falar a verdade pra vocês. Eu realmente é, não acho que foi por falarem. Eu realmente não acho isso. Porque isso não entrava na minha cabeça. Quando me falavam isso, porra, segunda vez, geralmente o cara vai pior. Eu eu tava ouvindo a pessoa, eu concordava, ah, é mesmo, uhum. porque são pessoas com anos de experiência. Tinha cara que eu conversei que, fa que faz stand-up há oito anos, cara. Eu tô fazendo o meu terceiro open mic agora. Então eu realmente ouvia, né, que eu tava cagando porque o cara tava falando, não, eu tava prestando atenção. Mas internamente, eu confesso que eu tava assim, ah, mas não, não vai acontecer não, pô. Eu decorei, tipo assim, entendeu? Sem querer isso, sendo não é uma arrogância é, positiva, né? Que o cara é, é, tá sendo... O ah, que esse cara tá falando aí? Eu vou, eu vou ir mal nada na segunda, vou mal o cacete. Não era isso. Era era o meu corpo falando, cara, você treinou o texto várias vezes. E eu realmente eu treinei várias vezes. Eu fazia assim do nada. Tipo assim, eu tava no banho, eu começava a fazer o texto. Eu tava dirigindo, começava a falar o texto. E eu sempre acertava todas as piadas eu nunca errava nos, nos, nesses treinos aleatórios que eu fazia aqui em casa eu pegava o microfone tinha vez que eu nem ligava o microfone em nada eu ficava só com o microfone aqui na minha mão sem ligar em nada e saía falando e dava certo então e, e, essa por ter ensaiado tanto o meu corpo ouvia o pessoal falando que a segunda geralmente é ruim e meio que internamente ele rejeitava assim falava ah, tudo bem que a maioria vai mas acho que eu não vou não porque pô eu treinei tanto para isso mas não deu outra foi o que aconteceu, eu esqueci, não gostei da minha, da minha segunda noite, no primeiro momento, no segundo momento, depois conversando com o pessoal e refletindo, eu acho que até que foi, foi boa, foi ok, vai foi bacaninha. O fato é que foi, foi bom ter passado por isso, eu gostei, me animei, e aí, né, na sexta-feira... Menos uma sexta-feira na sua vida, cara! <risos> teve mais um show do Petri, lá do Comédia Não Existe, e eu pedi novamente pra fazer um open mic. É, e aí foi isso. E dessa vez com um pouquinho de cu na mão, porque o Petri falou, ele me perguntou, que era a primeira coisa que ele me perguntou quando ele me viu, ele, tu vai fazer cinco, né? Aí eu, não. Claro, vou fazer cinco. porque <risos> no primeiro, pra quem não lembra, eu passei do tempo, fiquei uns nove minutos, coisa ridícula. Ah, aliás, na segunda não, não rolou isso, né? Porque nem tinha como passar os cinco minutos. Nessa segunda noite, quando dá cinco minutos, entra o João Kleber. Lá no Bixiga eles botam o um João Kleber falando... Para, 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 para esse negócio aí. Então não tem como você passar os cinco minutos. Aí nesse, nesse terceiro dia meu, lá no show do Petri, eu fiquei um pouco apreensivo. Porque lá não tem para, para, mas eu tenho que ficar de olho, eu não enxergo eu não estava enxergando o relógio porque eu fico nervoso aí fico embaçada a visão mas enfim foi pior do que na primeira essa terceira vez né na sexta-feira mas foi bom eu gostei e o pós-show que eu achei muito bom cara que nós fizemos é... nós fizemos né o Berle deu a ideia eu embarquei de fazer o Mario Schwartzman do além então eu fiz isso aí foi bem legal foi tudo de improviso foi muito bom, o Petri deu a oportunidade de imitar outras pessoas, aí eu fiz lá o Léo Lins, fiz o Monarque, mano, que foi, ficou um Monarque meio Faustão, mano, tá ligado? Até me sacanearam na hora, é, uma, é a mistura do Monarque com o Faustão, é o atrapalhando o Comediante, é verdade. Mas tava, pior que tava mesmo, depois eu parei, caralho, caralho, mano, tá um Monarque meio Faustão, mano, tá ligado? É. Teve o Léo Dias, Léo Dias, Cheiralvo Dias... E foi isso E foi muito legal esse pós-show aí, cara Esse pós-show foi foda Além dessas imitações O Belli e o Petri ficaram interagindo com o público Por mais de duas horas Os caras ficaram duas horas conversando com o público Então, enfim Fica a dica aí também Pra quem não teve oportunidade de ir num show Do Petrolha Vale a pena, cara, é bom não sei Se você não goste mesmo de stand-up você não vai gostar, então não vá, né Mas se você... Acha que sente o mínimo de graça por pessoas num palco fazendo gracinhas, vale a pena dar uma, dar uma chance aí. E, e por que, que eu me senti um merda nessa, nessa noite aí do, do terceiro dia que eu fiz o Open Mic? Tá, nessa sexta-feira aí. É, depois do show, a gente ficou lá embaixo bebendo, conversando, trocando ideia e tudo mais. E teve um karaokê, rolou um karaokê, tá bom? Rolou um karaokê. Em paralelo a isso, tinha uma mesa lá que não era, pelo menos eu, eu entendi que não, né? Era uma mesa avulsa assim, era uma mesa que tava no bar lá do bichiga, mas eles não estavam para eles não foram para show nenhum. Entendeu? Que teve o show do Petri às 10 ou 11, não lembro agora, e teve um show antes. Essa mesa aí eu acho que tava bem avulsa mesmo. Ou ela tava no primeiro show e no do Petri eles não foram, mas ficaram lá bebendo, enfim. Era uma mesa que não era saco cheio de saber. E nesta mesa tinha um cidadão. Homossexual. <risos> ah, cara, é, tinha, um, tinha, um, tinha um gay, assim. Um gay aparente, sabe? Gay aparente. Porque as pessoas podem ser gay e não, não serem de determinado jeito. Tem gente que é gay você não... Ah, essa pessoa é gay, não sei, é um cara É gay se não é uma mulher Não sei se essa mulher aqui é gay É uma mulher, ela pode internamente Sentir atração por outras mulheres E aí ela vai ser gay Mas esse cara ele era Aparentemente gay, entendeu? <risos> Entenderam, né? Era bem afrescalhado mesmo <risos> Mas, e tudo bem Problemas nenhum Mas eu sou um, eu sou um merda, como eu falei e putz, enfim, papo vai, papo vem. Eu, eu juro, eu juro por Deus, não é de maldade, não é de maldade. Eu sempre quando eu vou num karaokê, eu coloco músicas do Mamonas Assassinas. Eu gosto de ouvir música do Mamona Assassina, de ouvir e de cantar. Quando eu vou em karaokê, eu só coloco Mamonas Assassinas, só. Ou às vezes eu boto uma Alipa, sei lá, dou uma sacaneadinha assim, mas o meu, o meu repertório de karaokê é Mamonas Assassinas Então em nenhum momento isso foi pra, pra atingir alguém e nem ninguém Mas eu fiquei colocando minhas músicas do Mamonas Assassinas E eu sentia um pouquinho Eu sentia quando eu colocava um, um, um negócio vindo dessa mesa Mas aí que eu falei, pode ser arrogância minha Pode ser que eu, tasse, eu tô sentindo que tá vindo uma energia pra mim Não é porra nenhuma, os caras estão lá curtindo, bebendo né Fazendo as coisas deles lá mas, mas não vou mentir também que eu senti, tá? Mas tudo bem, botei lá as músicas do Mamonas, foi legal, foi engraçado, tudo bem, tudo pã. Aí os caras, e eu ficava fazendo graça também, o Aparecidão, é um engraçadão, né? Eu sou esse cara aí. E sem querer atingir ninguém, obviamente, como eu falei, mas sentindo que às vezes certas músicas incomodam, cara, não tem como negar. Se eu colocasse, eu não coloquei, mas se eu colocasse Robocop Gay ali, o cara não ia gostar, ia dar um gatilho pro cara. E aí você pensa, porra, mas aí, Milico, você já tá pensando na, no que as pessoas vão... Mas assim, caras, assim, caras, eu tô, num, eu tô num, num karaokê, com pessoas que eu acompanho, com pessoas que eu gosto, tava, porra, lá do grupo, tava o Costa Laza lá, tava o Thiago, tchau Carvalho, tava o próprio Petri, a Bia Beatriz, tava o Caio Delaco Tava uma galera, outros do grupo lá, que eu não vou lembrar o nome, se acompanha desculpa aí. Tava um, o Mário, que é um cara que sempre teve no grupo, mas eu não, não tinha conhecido ele pessoalmente, conheci lá. tava Então assim, tava um ambiente muito legal para você, por exemplo, eu meter um Robocop gay ali, sabendo que isso porra, pode como sabe? Não tem só Robocop gay para ouvir, tem uma porrada de outra música maneira. Eu devia ter colocado... Sei lá, cara, é... Não, tá, eu vou chegar nesse ponto, tá? Eu só queria falar que não... Determinadas músicas você pode evitar, entendeu? Não é como se... Porra, se, se fosse um negócio que tinha que ser Robocop Gay, tipo assim... Caralho, o Petri, ele quis... E o... Pra quem não sabe, o Petri, ele fazia performance de Robocop Gay em karaokês, lá no Sul. Cara, é... Sulista é foda, né? Depois fala que é, <risos> que é preconceito aí. É... Porra, ele, ele vira e fala Porra, deixa eu... Vamos cantar um, um Robocop gay comigo Eu quero, eu quero dar uma zoada aí porra, Mas na hora, entendeu? Aí eu não ia hum, Mas se a gente botar Robocop gay Tem um cara na outra mesa ali que vai gostar Aí, pô, vai ficar pra pegar mal? Não vou fazer isso Não vou, vou embarcar e vamos embora Foda-se aí também, né? Tá na chuva pra se molhar O cara tá num bar de comédia Acontece Mas eu... Eu... Eu chegar aí não Eu vou tocar rouba com a roupa, peguei, sabendo que entendeu? Eu posso escolher milhares de outras músicas, é, esse foi o meu ponto é o se explicando demais, mas esse é o meu podcast, cara, se você não gostou, você pode dar, dar o pause aí, escolher outro episódio ou outro podcast pra você ouvir é... então, foi, mas foi isso mas tava uma noite boa, tá? tava uma noite boa, às vezes rolava isso aí, numas músicas que eu botava não sei o que, mas até aí, beleza aí, os caras lá Uns caras saco cheiais, sabendo que eu imito o Petri, vieram meter essa pra mim. Pô, Tejugo, imita lá, imita o Petri aí no microfone, não sei o que. Meteu essa pra mim. E aquilo ali foi um gatilho pra eu, puta que pariu, eu vou imitar o Petri, tá? Eu vou imitar uma abertura de podcast saco cheio e ainda vou botar uma música que ele cantava, que ele cantou, aliás, uma abertura de, de podcast, que é o Verão Chegando em Floripa, 42 praias... E onde quer que eu olhe, aham, não encontro uma vaguinha. Essa música aí, tá? Quem é das antigas vai lembrar. Ou quem é das antigas não vai lembrar também, porque é um episódio que ele cantou essa música. Pode ser que o cara não tenha ouvido simplesmente, né? Mas enfim, tem isso aí. Se você procurar no Google, no YouTube, quem quiser ouvir, eu não vou botar ela no, no, no encerramento aqui não. Porque ela está me dando gatilhos, tá? Então eu não quero lembrar dessa música, apesar de que eu lembrei agora cantando. Mas você bota assim, é Verão Chegando em Floripa, pretinho básico. Você vai achar no YouTube. Então isso na minha cabeça fez muito sentido, cantar essa música e, e imitar o Petri. Ia fazer um negócio legal pra galera. Eu fui no calor da emoção e só que aí que vem o um negócio. Eu, essa música, eu sempre ouvia ela porque eu botava esse episódio específico que o Petri canta ela. Na, nas sextas-feiras, que eu era liberado na AFA, eu botava isso com o Petri cantando e a música de fundo. E eu cantava também extravasado, porque eu estava muito feliz, cara. A gente ficava lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sem poder sair do quartel. E na sexta, quando era liberado, era uma alegria tão grande. Você imagina uma besta enjaulada, um cara nos seus 20 a 24 anos, porra, com testosterona nas alturas. Sendo liberado de um lugar que ele não pode simplesmente sair. Que ele fica enclausurado o dia inteiro treinando e estudando. Então, eu botava essa, essa música aí com o Petri lá cantando e, e, porra, gritava também. eu Virava uma bicha louca na hora da liberação. Então, essa é a minha memória da música. Eu não tinha uma memória de que a música ela tem coisas que, para um, um, um gay... <risos> é, porque é... Que para um, um, um cara homossexual, assim às vezes, não tão bem resolvido ou bem resolvido mas que tem gatilhos e tem memórias que né coisas que ativam memórias ruins para um cara assim talvez não pegue tão bem e tem e essa música tem e na música nem tanto na música se você pegar é bem sutil fala assim ah um é, aquela mina essa pata esse surfista é viado na música não é tão é até ok assim ah cantar razoeira zoeira brincadeira mas o clipe se você assistiu o clipe disso aí é uns puta cara barbado, uns puta gordo barbado, com a, com a roupinha assim, abotoandinho, fazendo aquele clássico... É claramente um cara sacaneando gay, tá? Pra resumir esse clipe, ele é claramente um cara ironizando e, e fazendo chacota com um cara de gay. Então eu juro por Deus, bicho, que eu não tinha isso na minha mente, cara. Quando eu botei a música, eu só queria ter um momento legal ali com a galera, imitar o Petri e, e ser feliz naquele momento... E, mas eu acho que eu fiz mal pra um cara Ai, ai, eu tô rindo de nervoso aqui Porque eu fiquei mal mesmo, assim Eu fiquei muito mal Por esse cara, cara Porque ele Tipo assim, ele, só, ele saiu da casa dele Combinou com os amigos Pô, vamos num bar, bebê Vamos, pô, vamos lá, vai ser legal Aí ele vai Ai, cara, eu vou chorar Ai, ai. Entendeu? Cê, b, coloca no lugar esse cara aí, cara. Imagina só que na infância dele, o pai dele já falou... E detalhe, detalhe, o cara é japonês, meu. E família japonesa, família japonesa. É, é foda, cara. É foda. Pisa um pouquinho fora da linha de uma família japonesa. Hiroshima! Nagasaki! Essa piada aí é do desinformação. O Tiago Carvalho mandou, quem pegou a referência, pegou. Lá é doutrina militar, cara. Eles foram bombardeados. Eles têm uma doutrina militar é bem rígida, bem rigorosa. Tudo bem que hoje em dia é um bando de punheteiro que fica dentro de um quarto assistindo hentai e se masturbando pra criança, tá? Que Quem, quem vê esse negócio de hentai aí sabe que os caras desenham criança ali naquela porra ali. Só que aí é. Lá no, 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 no mangazinho fala assim: Ah, não, é 18 years old. Olha a audácia desses filha da puta. Eu já vi até. Como assim, Teixugo Milico? Você, Leman Hentai? Não, mas me contaram, tá? Já... <risos> eu já, já vi, eu ouvi dizer até aí que tem uns um, um mangás Hentai aí que bota assim: Ah, é xx x year old. Entendeu? Bota assim: xx, que é para não. É o x que é pra não falar, entendeu? Então, japoneses, vocês estragaram toda uma cultura milenar de samurais, de, de plantação de arroz, de, de, de várias coisas aí, que, de religiões budistas, para ficar negócio de, de rentazinho aí. E agora vocês estão colhendo fruto daí das coisas que vocês que plantaram aí, tá? E estão virando um bando de, de boiolão aí também. <risos> o que não é problema, não é, tá? não é boiolão... Da opção sexual, é boiolão de eu não vou sair do meu quarto, sabe? Eu não vou. Tem uma doença, né? É, tipificada aí do japonês que é. Como é que é o nome do japonês que não sai do quarto? E não é que não sai do quarto que sai. Não, não sai do quarto. Existe isso aí, tá? É triste. Eu sei que é triste, a gente tem que tentar ajudar a pessoa que é assim. Mas não é uma puta de uma bichona. Eu não vou sair. Sai, vai, vai pro mundo, cara! Vai viver a sua vida meu amigo, pega um karaokezinho. cara se eu tivesse aí no Japão caras, é meu sonho ir pra esse lugar bicho, o que eu ia aproveitar, a única capital do mundo que eu tenho vontade de conhecer é Tóquio, eu odeio capitais, toda capital é igual, São Paulo é igual o Rio, que é igual Nova York, que é igual Paris, ah não mas em Paris é do Eiffel, ah mas no Rio tem praia, ah mas em São Paulo tem Ibirapuera, porra foda-se meu amigo capital é tudo igual, é só trânsito, carro, prédio, poluição, porra, miséria, desigualdade social, é uma merda, não tem negócio de, ah não, eu vou pra, eu quero morar em uma capital, eu quero conhecer uma ca... <risos> eu quero conhecer Nova York, o que, que tu quer ver em Nova York, cara? Quero ver um arranha-céu, porra, vai pra Paulista que você vê um monte de arranha-céu, não precisa ir pra Nova York, <risos> Mas voltando lá pro japonês. Homossexual. É. Então você imagina, cara, que esse cara teve uma infância. Pode ter, né? Ele pode ter tido uma infância às vezes ruim, da família não aceitar, de, de bater, às vezes, castigos físicos, né? Psicológico pra caralho, indiretinha. Sabe pai que dá indiretinha? Aí você reúne a família no almoço, ah, vamos almoçar aqui. Aí o pai já, ah, o filhão aí, não, no futebol não quer deve ter rolado isso, não sei, sei lá também, às vezes a família do cara é boa e não aconteceu nada, mas imagine a situação, aí o cara vai, né, leva anos sofrendo, chega o século XXI, que era tudo que ele queria, que é libertação sexual, agora ser gay é legal, ser gay tá em tudo que é lugar, porra, sufrágio feminino, as mulheres também já botam as tetas, marcha das vadias, vai todo mundo pra rua, tudo isso aí, né? Não tem esse negócio mais. Todo mundo pode fazer sexo com quem quiser. Não precisa usar camisinha. Pode engravidar com 15 anos. E... Vou ter que botar o pi nessa parte agora. Que merda. Qual que é o tempo? Qual que é o tempo para eu censurar o meu próprio podcast? 31 minutos e 18 segundos. Ah... Mas é piada, tá? Se eu ficar com preguiça de fazer o botar o pi... É só uma força de expressão, tá? Mais forte do que você imagina, cara. Comédia, comédia é mais forte do que você imagina. Não subestime a comédia. Não diga. Não venha você falar. Ai, ele se acha comediante. Eu tô falando de mim? Não. Vocês sabem de quem eu tô falando. Quem acompanha aí, tá? Quem é do universo sex velho? Cara, hoje tá impossível, né? Hoje, hoje, hoje foi o dia bom, cara, que eu peguei, eu saí do trabalho já pra gravar. É assim que tem que ser. Podcast, você não pode, ah, eu vou gravar depois, vou gravar tá horário. Não, você sai do seu trabalho, se você não trabalha, você sai do, do seu estudo, você sai de uma coisa que te deixa puto e você grava, que aí você vai num embala, que é igual eu tô fazendo agora. Tá, eu tô, eu não consigo concluir, né? O japonês. Aí ele chamou os amigos dele pra ir num bar, beber e cantar karaokê e quando ele chega lá, tá, tá tudo feliz, tá tudo alegre, mas quando ele chega lá o cara bota um clipe que tem um puta de um gordo barbudo com as roupinhas assim, considerada roupa de gay, fazendo graça, falando, botando a mãozinha pro lado assim, sacaneando a condição sexual de várias pessoas. E, e aí ele ficou... Ele não gosta, né? que aí na cabeça dele ele lembra de várias coisas que aconteceram durante a sua infância, durante a sua adolescência, e, e por causa de um cara querendo fazer graça, querendo ser engraçadão, querendo, porra... querendo se aparecer pros outros, querendo se aparecer pro ídolozinho, né? E aí eu fiquei mal, cara. Eu fiquei mal com isso aí durante a música. Eu fiquei mal pra caralho. O Thiago tentava me ajudar às vezes, que ele, ele conhecia, ele cantava, mas eu, eu, me senti, eu me senti, assim, eu me senti mal. E depois eu fiquei mais mal ainda, porque, sei lá, não devia ter feito. É que eu não devia, né? Como eu falei, não foi com intenção. Eu estaria, porra, se fosse com a intenção, eu não ia nem gravar isso aqui, acho que ela está em estado depressivo, cara. Então não foi com intenção, obviamente, porque eu não sabia que o videoclipe era, era assim. Sabia porque eu já tinha visto, mas não, né? O que tinha mais vivo na minha memória era, era a música mesmo, não o videoclipe. Mas, putz. Se eu se fosse para voltar no tempo, né? Se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria pegado ela. Eu teria pegado Tetas Moles. Get Down On It. Botava um Get Down On It. Fazia a minha imitaçãozinha que os caras queriam. Muito bem, senhoras e senhores. Começando mais um... <risos> Muito bem, meus que... Não, caralho. Muito bem, senhoras e senhores, menos uma sexta-feira na sua vida. Começando mais um... <risos> eu tô travando, cara. Sozinho aqui em casa. Tá, mas eu ia imitar o Petri. Eu ia falar, agora vamos lá, vamos, vamos ouvir uma música para levantar os ânimos. E aí eu botava o... Tetas moles, tetas moles, seios moles do Barabadi que também é um clássico, É, o Fubé. Tá, eu teria feito isso, mas eu não tive essa sacada na hora. Eu não tive, foi isso. Por isso que eu estou me sentindo um merda, mas um merda mesmo assim, cara. Eu tinha, eu queria, eu queria, cara, eu queria ser esse, esse, esse japonês viado, entrar no corpo dele na hora, levantar, mas já, mas já chegar, mas já virar dando em mim, eu cantandinho lá com o microfonezinho. Mas já chega, pegar o microfone da minha mão e dar na boca, bicho. Imagina que foda que ia ser. <risos> Tinha que ser, cara. Só isso ia resolver um pau no cu desse, querendo ofender os outros. É impressionante, né? Que o mesmo cara que defende a, a... o negócio de fazer piada, que não, tem piada, que não existe piada né? é, que deva ser proibida, não sei o quê. Esse mesmo cara, que tem essa ideologia de piadas não matam, é um cara que está incomodado por ter incomodado outra pessoa com uma, entre aspas, piada. Porque foi uma piada, essa música é uma piada, né? É uma paródia. É uma loucura, né? Nossa mente. A mente do ser humano é um negócio de louco. Eu mexi no fio aqui, espero que isso não tenha fodido o áudio. Porque depois eu explico o que não, não, é, porque eu, eu gravo na, na, na sala, aí fica no corredor, às vezes passa uma galera, às vezes as pessoas devem ouvir isso aqui e não devem entender nada, devem achar que eu sou um, um baita de um retardado. E às vezes não é mentira, né? Às vezes eu sou mesmo, mas não é tanto assim, tá? Isso é porque isso aqui é, é, porque é podcast, tá? <risos> não é pra levar a sério não. É, eu tô vendo nas linhas de áudio aqui, eu tô achando que tem alguma parte desse podcast que não ficou legal, que ficou uma merda, que deve ter travado o áudio ali espero que não tá o que nós temos mais para hoje é... tem um cara no trabalho que está me incomodando deveras os cara está cara me incomodando um bocado assim eu vou até tomar uma água aqui não tem e-mail hoje que eu já chequei hoje não vai ter leitura de e-mails mas quem que manda e-mail pra você, Melico? O Matheus Colozzi, é o único cara que manda e-mail. Não tem e-mail do Matheus Colozzi, então não tem e-mail de ninguém. Mas, se você quer ser um Matheus Colozzi... <risos> se você quer ser o Matheus Colozzi número 2, você manda e-mail para melicoponderão349.gmail.com Então, tem um cara que tá me incomodando no trabalho, cara. Porque, Assim... Ele é tenente também, tá? igual eu, só que nas funções eu eu estou sou chefe dele, sou o chefe tá? chef do cara. Eu vou tentar resumir para não ser redundante, vocês não entenderem nada, mas assim, nós temos funções diferentes. tá? Eu, eu sou da, da parte burocrática e ele está numa parte mais operacional, por assim dizer. Vamos resumir assim que vocês também não vão entender nada mesmo de qualquer jeito, mesmo que eu explique Tintim por Tintim. Mas eu sou o chefe do cara e beleza. Aí, por que, que ele tá me incomodando? Porque toda vez que eu pergunto para esse cara... E é aquela pergunta trivial, né? Quando você encontra alguém... Ô, oh, fulano, tudo bem? Toda vez que eu pergunto isso, o cara me fala que não tá tudo bem. E até aí, tudo bem, ele tá sendo honesto. Mas, cara, mas tá me, tá me deixando irritado já, cara. Porque se eu te pergunto tudo bem eu espero ouvir que tá tudo bem e eu posso continuar meu dia tranquilo mas não, eu entro na sala porque ele sempre tá lá antes vamos lá, ele chega antes porque ele mora longe pra caralho era tipo eu lá no Rio eu, sempre, eu chegava antes que todo mundo e, e às vezes ia embora depois que todo mundo nem sempre, mas muitas vezes mas chegar era sempre eu sempre cheguei mais cedo do que todo mundo lá onde eu morava no Rio lá onde eu trabalhava no Rio Justamente por morar longe pra caralho. Então esse cara é assim aqui em São Paulo. E aí... E aí ele já tá na salinha dele. Aí eu só boto a cabecinha assim. Falou, Ô, fulano, tudo bem? Aí ele, não, não tá tudo bem. Aí eu... Porque a, a minha intenção... Quando eu chego e boto a cabecinha... Cabecinha de chefe, sabe o chefe que bota a cabecinha assim? Ô, fulano, tudo bom? Eu quero que ele fale, pô, tudo bom, tranquilo. E eu, e eu saia da sala e vá trabalhar, e vai fazer meus afazeres, só que eu boto a cabecinha, o cara, não, não tá tudo bem, aí eu vou, <risos> imagina o quão engraçado não seria isso, cara, eu boto a cabecinha, ô meu amigo, tudo bom? Não, não tá tudo bem, cara, tá tudo ruim, aí eu, ah tá, e saio, <risos> e deixo ele lá com a vida dele não, não tão boa, cara, mas eu tô quase fazendo isso, porra, toda vez que encontro esse cara, ele fala, não, não, não tá tudo bem, aí eu tenho que perguntar, não, por que que não tá tudo bem? Ai, cara, esse cara tá me, meio... eu vou dar na, eu vou enfiar um murro na mão desse cara se ele falar que ah, não tá tudo bem? Então agora é que não vai tá mesmo da puta. E dá um soco na cara do nada. Porra, cara, todo dia nunca tá, nunca você tá bem? Ele nunca tá bem. Eu sempre te... E aí, aí vem os motivos, né? Não, porque eu tô com muita coisa pra fazer e porque eu tô muito atarefado e, e, e isso e Isas, é o Isaço. É tem um exas na onde eu trabalho. <risos> e, e tô muito atarefado. E tem, tem coisa aqui. E, e não que ele não esteja, tá? Não que ele não esteja. Eu, eu esqueci de fazer o disclaimer antes de falar do cara. Porque vamos lá. Eu preciso fazer isso. Não posso simplesmente falar mal do cara. O cara é bom. O cara é bom pra caralho. Se não fosse ele ali, eu tava fudido. Porque como eu falei, a área dele é, não é a minha. Eu nem ia conseguir. Eu, eu não ia ter nem... Eu não sou nem gabaritado para fazer as coisas que ele faz, tá? Então, assim, disclaimer feito aqui. O cara é bom no que ele faz, trabalha bem, trabalha direitinho. Porra, cumpre o horário aí, como eu falei, melhor do que até eu, né? Se bem que não é, não é melhor, né? A gente tem essa falsa ideia, né? Se o cara chega antes do horário do expediente, ele é... Me... Não é. Eu chegava antes lá no Rio eu não era melhor do que ninguém. Eu chegava antes por motivos meus. Se você cumpre o expediente previsto, aí já tá bom. Você pode fazer o algo a mais? Pode, mas você não pode, o, o meu ponto é assim, você não pode tratar diferenciado ou tratar mal o cara que só cumpre o horário. Você pode elogiar o cara que faz o algo a mais, mas você não pode tratar quem cumpre o horário só, apenas como um vagabundo, entendeu? E tem gente que faz isso, por isso que me deu esse, esse gatilhex. Tem gente assim, já conheci chefes, coronéis que, que tem esse, esse negócio. É um Aí você vai ver, é um puta de um cara que não gosta da casa dele, não gosta da mulher, é insatisfeito com os filhos, e por isso que vive no quartel. O cara não quer voltar pra casa. Eu conheci caras assim. Caras que ficam, fazem questão de fazer serão só pra não voltar pra casa. Só que nem todo mundo é igual o cara, né? Enfim. Tem gente que precisa fazer stand-up. A... <risos> tem gente que tem outras prioridades, cara. Ai, ai. Que bobagem. É o fundo de verdade, é verdade Tá, mas então, o cara é bom, tá? Mas, ele tem esse, esse detalhezinho aí Que ele vive, não, porque é exas, E que eu tô com muita coisa Cara, eu sou o seu chefe Se você está com muita coisa, eu também estou Então a gente tá no mesmo barco Eu tento falar isso com outras palavras, né? Óbvio que eu não sou arrogante desse jeito é... Só que eu me coloco à disposição também, cara é isso que eu fiz. Em vez de ficar só puto e desabafar aqui no podcast, que é muito bom de fazer, que eu acabei de fazer, eu, eu cheguei pro cara e falei, tá, cara, você tá tão sobrevado assim, você pode passar pra mim. Eu sei que, né, tudo bem. Pô, negócio de chefe e tal, mas eu, eu deixei ele à vontade, entendeu? Falei, cara, o que você precisar que, que seja da minha alçada, como eu falei, tem coisa que nem que ele me peça eu vou poder fazer, porque eu nem... Eu não posso, entendeu? É igual você pedir pra um... Deixa eu fazer uma comparação civil aqui. Uma comparação civil... Tá, sei lá, é... Medicina. Tem, um, tem o ortopedista que cuida de pé, né? Não é isso? Sei lá. Tem o médico que cuida de pé e tem o médico que cuida de estômago. Você não vai pedir para o médico que é o, é o gastro, tá? Para você que não sabe. Você não vai pedir para o gastro fazer um negócio do ortopedista porque se você pedir, ele vai falar meu amigo, eu não sou formado nisso aí entendeu? é essa a ideia e ne, e ne, ele não vai nem falar isso ele vai falar isso se ele for babaca, mas se ele for educado, ele vai falar então, eu não posso fazer isso porque eu não sei eu não, sou, não fui formado, eu não tenho esse conhecimento aqui, se eu fizer eu posso fazer uma besteira é basicamente isso a minha relação de trabalho com ele e vice-versa, tem coisa minha que ele também não sabe, enfim é isso, eu, eu me coloquei à disposição do cara, entendeu? Eu vi que, porra, esse cara toda vez que eu, que eu falo se tá tudo bem, fala que não tá tudo bem, e manda um izaz, 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 Então, eu vou, como chefe, né? Falei, cara, manda, me mande coisas aí, que eu consiga te ajudar. Eu também tenho as minhas coisas lá pra fazer, mas na medida do possível eu consigo te ajudar. Eu não tô tão izaz, izaz, izaz aí igual você. Basicamente, <risos> foi o que eu falei, entendeu? com outras palavritas, tá bom Eu acho que a gente tem que fazer isso a gente tem que fazer o que a gente espera que as pessoas façam por nós é isso? é, é e se você não espera nada de ninguém aí você não vai fazer nada pra ninguém também né? aí, é meio, aí é meio merda também não sei, acho que a gente tinha que ter mais esperança nas pessoas porque é meio reflexo do que você é também se, se você não deposita esperança em ninguém, é porque meio que você também não dá esperança pra ninguém. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? O cara que fala muito de todo mundo, que o, e que o mundo é isso, que as pessoas são assim, no fundo, esse cara é assim, ele é meio que isso aí que ele tá, que ele tá falando. E não que ele, não se, e não que ele seja é, tacitamente isso. Por exemplo, um cara pode reclamar de, de esquerdistas, sei lá, o mundo tá assim por causa dos esquerdistas, sei, ele, pode tá reclam ele pode não ser um esquerdista, ele pode ser o, o centro neoliberal ANCAP, mas, mas com certeza ele tem muito comportamento de um esquerdista que faz merda, entenderam entenderam o negócio aqui? Ele reclama pra caralho de esquerdista. Mas ele, ele também não faz nada pra, pra melhorar o mundo, sei lá. O negócio dele é só atacar as pessoas. Eu não sei nem porque eu tô falando isso mais também. Eu vou encerrar esse aqui, hein. Eu vou encerrar. Eu tinha mais assuntos, óbvio, como sempre. Mas, mas eu, como eu falei, não dei olhadinha. Falei esses dois que estavam mais na telha. Tá bom? Eu espero ficar melhor. Vou botar uma musiquinha. Tentar botar uma musiquinha animada hoje pra melhorar esse meu humor, que tá difícil, como eu falei, eu fiquei bem mal mesmo, é... com um negócio meio bobo, né, mas enfim, é isso, caras, quarta-feira, pra quem é de São Paulo, eu vou fazer mais um Open Mic, é um show aí chamado Comicamente Incorreto, quem tá organizando é o Alessandro Belli e o Daniel Fênix. Foi um cara que. Não sei se ele. Eu conheci ele, acho que no show do Thiago. Aí a gente começou a falar sobre isso, eu não lembro. Ou ele tava no show do Petri que eu fiz Open Mic. Ele veio falar comigo, eu não lembro. É um cara que eu conheci nesse meio aí. E. E aí ele me chamou, o Belly já me conhece. Então vai ter essa noite aí. Comicamente incorreto o nome. É uma noite diferente porque ela já tem esse negócio. Ela já tem a, a, o rótulo de ser show de humor negro. Então, às vezes, isso parece bom, porque ah, é um show que você pode fazer qualquer piada, né? Mas, às vezes, é ruim também, porque o público já vai esperando, porra, o um cara falar que... Entendeu? Fazer piada com necrofilia, com zoofilia. O público já vai esperando isso e, às vezes, as piadocas mais bobas, que eu, particularmente, tenho algumas e gosto, acho engraçado, talvez eles não gostem. Mas, foda-se, é comicamente incorreto o nome, né? Não é politicamente incorreto. Comicamente incorreto, então se eu for sem graça eu, eu, eu vou ser o único correto Porque eu fui comicamente incorreto <risos> Cara, esses caras que dão gargalhada são os melhores Cara, eu, eu tava Eu tava no show do Petri né, Depois que acabou o meu Eu fico assistindo, né? Fico ali no fundinho da sala Assistindo Tinha um cara, bicho, que tava do meu lado o cara se escangalhava, meu. Mas não era, não era muito alta a risada dele pra, o, pra chegar no comediante, infelizmente. Porque a risada desse cara tinha que chegar no, no Petri, no Belli ali na frente, cara. Mas era suficiente pra eu, que tava do lado dele, rir da risada dele. Às vezes eu nem prestava atenção nas piadas. Eu ria do, do cara. Ele. O cara, o cara se escangalhando é muito bom, né? É bom pra caralho isso, bicho. Oh, se você, eu vou fazer mais um apelo para as pessoas que, que tem assim taxado de ah, não gosto de stand-up, mas você não gosta de ver as pessoas, você não se contagia por risada assim, quando tem alguém rindo, você não ri junto, vá por isso, cara, vá por isso, porque é muito bom ver nego se escangalhando de rir, cara, se ri junto, é bom pra caralho. <risos> tá bom, gente, é isso, é... ficando por aqui. Ah, se alguém mandou e-mail, me desculpa, mas eu dei uma olhada mais tarde, mais cedo e não tinha. Não sei que ninguém mandou, né? E se alguém mandou, foi o Matheus Gomes. Tá bom, é isso, galera. Um abraço a todas.